0: Am Ende des Lebens einfach einzuschlafen. Das wünschen sich wohl die meisten für ihren Tod. Die Realität sieht aber leider oft anders aus. Viele Menschen sterben im Krankenhaus, im Pflegeheim, oft allein und nach langer Krankheit. Manche wollen das nicht hinnehmen. Sie wünschen sich ein selbstbestimmtes Lebensende. In Deutschland war das Thema gesellschaftlich lange ein Tabu. Und auch die Politiker hatten Angst davor, dass der Suizid zum Geschäftsfeld wird. Nun aber ist die Diskussion neu entbrannt, denn im Februar 2020 kippte das Bundesverfassungsgericht das bisher geltende Gesetz. Nun müssen neue Antworten gefunden werden auf die Frage, wollen wir Beihilfe zum Suizid ermöglichen? Das ist die Frage heute im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und heute bei mir zu Gast ist wieder meine liebe Kollegin Sina Wilke. Hallo Sina. Hallo. Das hier ist die 28. Folge Nachschlag und ich glaube, du bist zum dritten Mal zu Gast bei mir. Ähm, ja, drittes oder viertes Mal sogar schon, glaube ich. Wie auch immer, es ist Rekord. Also es scheint immer so, als ob du die schönen Themen hast, über die wir hier sprechen können. <lacht> Wobei schönes Thema ist natürlich die Frage jetzt. Es ist auf jeden Fall ein ernstes Thema, denn äh, es geht um das Lebensende und darum, wie wir es auch vielleicht aktiv gestalten können. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht sagst du einmal kurz, was du für einen Text geschrieben hast.
1: Ja, in meinem Text geht es um die um die Sterbehilfe, um die momentane Situation in Deutschland. Da hat sich äh, Anfang des Jahres einiges geändert, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die, ähm, der Be die Beihilfe zum Selbstmord ist... Ähm, auf jeden Fall verfassungskonform. Und ja, jetzt ist, sind aber immer noch viele Dinge ungeregelt sozusagen. Momentan hat Deutschland eines der liberalsten Sterbehilfegesetze weltweit. Und da sind jetzt momentan natürlich auch viele Kritiker, die sagen, das muss jetzt besser geregelt werden. Also die Situation momentan ist... Äh, ist ein bisschen unklar und das ist eigentlich ganz spannend momentan aber auch. Mhm.
0: Ja klar, denn ähm, irgendwie ist es so ein bisschen der Punkt, wo unsere Gesellschaft so ein bisschen nochmal neu definieren muss. Wie wollen wir mit diesem Thema eigentlich umgehen, dass ja irgendwie einerseits stark tabuisiert ist, aber es gibt ja auch viele Menschen, ähm, die sich sehr stark dafür interessieren, nämlich aktiv aus dem Leben zu gehen. Du hast ja auch ähm, dir mehrere Geschichten von solchen Menschen angehört. Ähm, besonders beeindruckt hat mich da so eine, ähm, ein Einblick, den du gegeben hast in das Lebensende von so einem älteren Pärchen. Magst du das nochmal erzählen?
1: Ja, also das waren, waren ein Ehepaar, der, die Frau war 84, der Mann 91, die wohnten im Pflegeheim, waren seit 63 Jahren verheiratet und ähm, ein Herz und eine Seele, also die Pflegeheimleiterin, also das habe ich jetzt von einem Herrn, der, der die begleitet hat. Der hat mir das so erzählt. Ich selbst habe das Ehepaar nicht getroffen. Die Pflegeheimleiterin hat gesagt, wir sind wie in Pott und in Pan, Also die, sind, die bringt nichts auseinander. Und nun war es eben so, dass die Frau krebskrank war und Schmerzpatientin. Und dem Mann fehlte soweit nichts, dem 91-Jährigen. Der hatte nur Kniebeschwerden. Aber sie hatte gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und aber ich kann meinen Mann nicht allein lassen und er hat gesagt, das ist jetzt mein letztes Lebensziel noch mit meiner Frau aus dem Leben gehen zu dürfen weil er für sich auch keine Zukunft mehr sah sozusagen also er hat gesagt, was kann jetzt noch kommen, das nächste wird sein dass ich irgendwie stürze mit meinen kaputten Knien und dann äh, nicht mehr selbst auf Toilette gehen kann und so weiter und ähm, jetzt geht es mir noch einigermaßen, ich möchte jetzt mit meiner Frau zusammen sterben dürfen und das durften sie dann auch, also dank sozusagen äh, dieses ähm, Urteils vom Februar. Wie und dann sind sie tatsächlich zusammen, ähm, ja, mit Hilfe ähm, einer der Gesellschaft äh, für humanes Sterben, an die haben sie sich gewandt, haben einen Antrag gestellt und dann sind sie zusammen tatsächlich aus dem Leben gegangen, ja.
0: Wie konkret muss man sich das dann vorstellen? Also sie haben diesen Entschluss für sich gefasst, du sagtest, sie haben sich Hilfe geholt. Und wie ist dann sozusagen der letzte Tag oder die letzten Tage ähm, abgelaufen? Ähm, da ich ja selbst nicht mit Ihnen gesprochen habe, weiß ich jetzt nicht
1: genau, wie die ja in den letzten Tage abgelaufen sind. Ähm, Im Vorwege ist es halt so, dass bei der Deutschen Gesellschaft für Romane Sterben man einen Antrag stellen muss. Das ist ein Prozedere, das relativ strenge Kriterien hat. Da gibt es Erstgespräche, Zweitgespräche, damit festgestellt wird, wollen Sie wirklich sterben und ist das nicht nur eine Momentaufnahme? Da gibt es ähm, Wartezeiten, um festzustellen, eben wie gesagt, ob der Sterbewunsch auch wirklich tragfähig ist, ob sie auch ähm, geistig so klar sind, dass sie den autonomen äußern, dass sie es wirklich wollen und so weiter. Da gibt es eben, ja, wie gesagt, Gespräche mit Ärzten. Ja, und dann wird irgendwann ein Termin festgelegt. Und dann ähm, haben die das in dem Fall nicht im Pflegeheim gemacht. Viele Pflegeheime möchten das ja nicht gerne, dass es bei denen passiert, weil das natürlich auch ein schwieriges Thema ist. Und dann haben sie es in einem Bestattungsinstitut machen dürfen in einem Raum. Und ja, dann wurden Liegen für sie aufgebaut. Und dann haben sie sich da hingelegt. Und der Arzt, der sich eben bereit erklärt hatte, da zu assistieren, hat ihnen die Infusionen gelegt. Und dann hat er noch ein letztes Mal gefragt, ob sie das jetzt wirklich wollen. Und wenn sie das wirklich wollen, müssten sie dann jetzt ja den äh, die Infusion aufdrehen, den Schalter um, umlegen, wie auch immer. Ähm, ja, und das haben sie dann gemacht.
0: Das ist ganz gut, dass du das so detailliert beschreibst, denn ähm, dieser Prozess, ähm, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Begrifflichkeiten, die auch unterschiedliche Sachen meinen. Ne? Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, korrigiere mich, ist Beihilfe zum Suizid. Genau, richtig.
1: Genau, also das ist die Beihilfe zum Suizid, zum Selbstmord, assistierter Suizid, wie auch immer. Das bedeutet halt, dass ein Dritter auf Wunsch des Sterbewilligen ähm, ihm dabei hilft, alles Nötige dafür bereitzustellen, in, in diesem Fall die Infusion zu legen oder auch sozusagen den... den Becher mit dem Gift zu reichen, was auch immer, das und dass er, der Sterbewillige selbst aber den letzten Schritt machen, ähm, machen muss. Also, dass er sich wirklich selbst tötet. Ähm, dann gibt es ja noch die aktive Sterbehilfe, das ist Tötung auf Verlangen. In dem Fall würde ähm, ein Fremder, bzw. ein Arzt oder ein Angehöriger, ähm, würde auch den Sterbewilligen selbst töten dürfen, wenn er es ausdrücklich wünscht. Um, und dann gibt es auch noch zwei weitere Formen der Sterbehilfe. Einmal ist das die, die indirekte Sterbehilfe. Das ist zum Beispiel, ähm, wenn im Krankenhaus ähm, dem, ja, dem, ähm, dem Kranken Morphium zum Beispiel gegeben wird. Und das Morphium ist lebensverkürzend, aber ähm, es, es lindert die Leiden. So, Das ist sozusagen die indirekte Sterbehilfe. Und dann gibt es noch die passive Sterbehilfe, die auch relativ bekannt ist, insofern, als das bedeutet, dass man irgendwann die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellt, also zum Beispiel das Sauerstoffgerät abstellt. Man könnte auch sagen, das ist das Sterben lassen, was dann oft auch in den Patientenverfügungen ausdrücklich sozusagen auftaucht, dass jeder für sich entscheidet, wann, ja, wann möchte er, dass die Geräte abgestellt werden, wenn man ihn noch künstlich am Leben erhalten könnte? Heutzutage ist ja sehr viel möglich. Das, das wäre die passive Sterbehilfe. Mhm. Genau. Und bei mir geht es jetzt vor allem um die Beihilfe zum Selbstmord. Mhm.
0: Ja, denn das müssen wir vielleicht auch noch mal sagen. Beihilfe zum Selbstmord ist aktuell in Deutschland erlaubt. Richtig. Aktive Sterbehilfe wäre es nicht. Genau. Richtig.
1: Aktive Sterbehilfe ist verboten und die Beihilfe zum Selbstmord ist erlaubt. Genau. Und die passive Sterbehilfe ist ja so, ein, so eine Sache, die es erlaubt, sofern das in, in der Patientenverfügung oder so ähm, äh, ja, der, der Wunsch des Sterbenden dann ausdrücklich da ähm, dargestellt ist, ja. Genau. Und ähm, die, die, vielleicht kann ich noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam. Zu diesem, ähm, also grundsätzlich war in, in Deutschland äh, lange die, die ähm, die Beihilfe zum Selbstmord nicht strafbar. Das war in der Strafrechtsordnung nicht, ähm, nicht aufgeführt. Und dann ähm, wurde, wurde, äh, wurde die gewerbsmäßige Beihilfe zum Selbstmord verboten. Das war sozusagen so eine Zäsur. Und äh, Grund waren so ein bisschen so Sterbehilfe die zum Teil ähm, auch sehr, ja, sehr forsch in der Öffentlichkeit ein, äh, auftraten. Ähm, also letztlich ist Hintergrund, ähm, dass Natürlich auch gesellschaftlich sich da viel verändert hat mit, ähm, mit, dass Menschen immer weiter am Leben erhalten werden konnten, ähm, dass die Menschen älter wurden, dass auch die Autonomie sozusagen mehr im Vordergrund stand, äh, wurde das mehr diskutiert und ähm, dann sind diese Sterbehilfevereine aufgetaucht, unter anderem von dem Roger Kusch, ähm, der wirklich, ja, der sich da sehr dargestellt hat.
0: Roger Kusch hat eine bunte Vita. Er ist promovierter Jurist und wurde im Jahr 2000 sogar Oberstaatsanwalt beim Bundesverfassungsgericht. Anschließend arbeitete er als CDU-Politiker, unter anderem bis 2006 als Justizsenator in Hamburg. Im Anschluss machte er vor allem als Aktivist für Sterbehilfe auf sich aufmerksam. Im Jahr 2007 produzierte er viele Schlagzeilen, als er einen elektronischen Injektionsautomaten vorstellte, mit dem sich Sterbewillige selbst ein Narkotikum und eine tödliche Dosis Kaliumchlorid in die Venen spritzen konnten. 2009 gründete er seinen Verein Sterbehilfe Deutschland. 2009 gründete er den Verein Sterbehilfe Deutschland, der bis heute aktiv ist. Ziel des Vereins ist nach eigenen Angaben die Selbstbestimmung am Lebensende. Der Verein vermittelt Vereinsmitgliedern Suizidassistenz.
1: Ich habe ihn auch äh, einmal erlebt. Da ist wirklich tritt da wirklich ähm, recht aggressiv auf mit, diesem, ähm, mit, dieser, mit seiner Sterbehilfe und das ist vielen aufgestoßen und daraufhin gab es 2015 eben dieses Verbot und dagegen wurde geklagt und das hat das äh, Bundesverfassungsgericht jetzt im Februar dieses Jahres sozusagen gekippt, dieses Verbot.
0: Im Jahr 2015 wollte der Gesetzgeber verhindern, dass kommerzielle Organisationen mit dem Sterben Geschäfte machen und dass der assistierte Selbstmord zur Normalität wird. Damals wurde das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung erlassen. Darin heißt es, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Straffrei bleiben nur Angehörige und solche Menschen, die dem Todeswilligen sehr nahestehen. Somit machte das Gesetz die Arbeit von Sterbehilfevereinen, die Suizidassistenz vermitteln, unmöglich. Das sah auch das Bundesverfassungsgericht so und entschied im Jahr 2020, das Verbot habe dem Einzelnen faktisch unmöglich gemacht, Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Die Verfassungsrichter kassierten das Gesetz deshalb ein. Und sie gingen sogar noch weiter denn sie erlaubten die Beihilfe zum Suizid nicht nur bei schwerer Krankheit, sondern in jeder Phase der menschlichen Existenz.
1: Somit äh, sind diese Sterbehilfevereine wieder rechtens. Was das Verfassungsgericht aber nicht gemacht hat, ist ähm, Regeln aufzustellen, wann jemand sterben darf. Es hat nur gesagt, ähm, der autonome Wunsch, aufs, also das Recht auf selbstbestimmtes Sterben steht absolut im Vordergrund. Und diese Regeln müsste die Politik jetzt noch machen.
0: Genau, und ich glaube, das ist aktuell der Punkt, an dem wir sind, ne? dass äh, der Ball sozusagen wieder beim ähm, bei der Politik liegt, dass man sich da jetzt Gedanken machen muss, diesen Prozess sozusagen klar zu definieren, nicht wahr? Genau, ja. Du hast jetzt für deine Recherchen, du hast es vorhin schon gesagt, äh, mit der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben gesprochen. Mhm. Ähm, inwiefern unterscheidet die sich denn von diesen ähm, Sterbehilfevereinen, die du vorhin angesprochen hast? Also was genau macht dieser Verein mit. Ja, dem, also im Moment legt der
1: Verein Wert darauf, also dass er eine Patientenschutzorganisation ist. Zum Beispiel ähm, ähm, hilft er seinen Mitgliedern auch bei Patientenverfügung und so weiter. Und er legt Wert darauf, dass er momentan Sterbehilfe nur vermittelt und nicht selbst ausführt. Also ähm, der Roger Kusch, der äh, ist ja ist ja sozusagen selbst mit seiner ist Maschine da aktiv und so und die der, 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 die Gesellschaft für humanes Sterben vermittelt dann halt Ärzte an 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 Sterbewillige sozusagen und ähm, ja das ist sozusagen in der Satzung ist festgeschrieben dass es nur diese Vermittlung ist und nicht selbst die die Ausführung von Sterbehilfe aber letztlich könnte man sagen, dass die Gesellschaft auch eine Art von Sterbehilfeverein ist, würde ich jetzt sagen. Aber offiziell halt nicht. Aber die die Unterschiede sind jetzt nicht so groß.
0: Mhm. Welche Gründe werden denn genannt für diesen assistierten Suizid, den, den du vorhin beschrieben hast? Also warum ist das aus Sicht dieser Gesellschaft für humanes mhm. Sterben eine, eine gute Praxis?
1: Ja, ähm, also die sagen halt, dass ähm, also der Slogan ist zum Beispiel mein Ende gehört mir für das Recht auf letzte Hilfe. Also sie sagen halt, jeder Einzelne hat das Recht, selbst darüber zu entscheiden, wann er gehen kann. Also sie sagen halt, es ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht über seinen eigenen Tod zu entscheiden, das Recht auf Selbstbestimmung, die Wahlfreiheit, auch letztlich die Würde zu behalten, am Ende selbstbestimmt zu gehen und nicht in Leid und ähm, in, in Leid gehen zu müssen, in Schmerzen gehen zu müssen, nicht selbstbestimmt gehen zu können. Sie sagen halt, das ist sozusagen die Autonomie und die Würde, die das äh, gebietet. Also da muss man immer sagen, da steht der Automi Autonomieschutz sozusagen gegen den Lebensschutz. Und ja, da sind an jedem Ende dann äh, ist die Frage, wie, wie, ja, wie, wie hoch man das jeweils bewertet. Und die bewerten halt den stellen halt den Autonomie, die Autonomie letztlich des Einzelnen über alles andere.
0: Du beschreibst aber gleichzeitig in deinem Text auch, dass diese Argumentation jetzt längst nicht überall in der Gesellschaft angekommen bzw. verbreitet ist. Du schreibst, es ist schwierig für die Gesellschaft für humanes Sterben, Ärzte zu finden, die sich bereit erklären oder beim Suizid zu helfen, so kann man sagen, und gleichzeitig hattest du vorhin auch schon gesagt, in Pflegeheimen ist es manchmal auch schwierig, so einen assistierten Suizid durchzuführen. Genau.
1: Das hat natürlich sicher, denke ich, zum einen auch noch damit zu tun, dass die gesetzliche Lage, also diese Liberalität jetzt noch relativ neu ist. Dass ja auch die Ärzte ähm, gesetzlich noch nicht hundertprozentig abgesichert sind, obwohl sie es eigentlich sind. Aber in den Landesärzten kann man das muss dieses Gesetz letztlich noch umgesetzt werden und ähm, bislang ist es das noch nicht. Ähm, und zum anderen ist hat es sicherlich auch äh, ja, mit einem ja, mit einem äh, gesellschaftlichen Wandel zu tun. Also das, ich glaube schon, dass sich das weiter wandeln wird jetzt auch mit diesem Gesetz, dass sich da ähm, die, die Einstellung auch liberalisiert innerhalb der Gesellschaft, wie weit? Keine Ahnung, aber bislang ist es tatsächlich, also der ähm, Herr Lehr, mit dem ich gesprochen habe,
0: von der Gesellschaft für humanes Sterben. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, kurz DGHS, wurde 1980 in Nürnberg gegründet. Sie bezeichnet sich selbst als Bürgerrechts- und Patientenschutzorganisation. Sie setzt sich dafür ein, Zitat, den Menschen ein unerträgliches und sinnloses Leiden zu ersparen und ihnen auch beim Sterben ihre Menschenwürde zu erhalten. Sie will die Bedingungen für Schwerstkranke und Sterbende in diesem Land verbessern. Die DGHS lehnt Fremdbestimmung ab und setzt sich auf vielfältige Weise für mehr Freiheit am Lebensende ein.
1: Da sagte mir, dass ihm oft gesagt würde von Ärzten zum Beispiel, finde ich toll, was ihr da macht, aber nicht mit mir und nicht in meiner Praxis weil dann kann ich die Praxis mhm. dicht machen, wenn das rauskommt. Und ähm, das gründet natürlich auch auf dem Selbstverständnis von Ärzten, dass die da sind, um zu helfen und um zu heilen ähm, und nicht um, um beim, beim Tod äh, zu assistieren, sozusagen. Also ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Und dasselbe in Pflegeheimen. Also man kann sich das ja vorstellen, dass eine Pflegeheimleiterin nicht besonders erzückt darüber ist, wenn in ihren Räumen dann, ähm, ja, jemand auf eigenen Wunsch getötet wird. Es ist einfach nicht schön. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist nur human. Also das ist halt immer die große Frage. Auf jeden Fall gibt es da schon gesellschaftlich ziemlich viele Vorbehalte und ich finde auch schon, dass die Kritiker dieser, dieses neuen Gesetzes auf jeden Fall auch ihre, ihre Punkte haben. Ganz klar.
0: Mhm. Ich habe noch mal geschaut. Für solche ethischen Fragen ist in Deutschland ja der Ethikrat zuständig. Mhm. Der hat zuletzt 2006 eine umfassende Stellungnahme zu dem Thema abgegeben, habe ich gesehen. Und ich finde, da zeigt sich eigentlich ganz schön, wie schwierig das ist, da auf einen Nenner zu kommen. Auch für so Experten wie die Mitglieder des Ethikrats, die schreiben da in ihren Empfehlungen. Der überwiegende Teil der Mitglieder lehnt die Etablierung einer organisierten Vermittlung der Beihilfe zum Suizid in Deutschland ab. Also das würde ja auch die Arbeit sozusagen der ähm, Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben betreffen. Ähm, einige Mitglieder treten jedoch dafür ein, dass die organisierte Beihilfe zum Suizid auch in Deutschland stattfinden kann, so, sofern bestimmte Voraussetzungen wie Beratung und Bedenkzeit erfüllt sind. Ja, es ist die
1: komplette Bandbreite. Also der Ethikrat hat tatsächlich vor kurzem, ähm, vor einigen Wochen jetzt auch nochmal getagt. da gibt es allerdings also, glaube ich noch, nicht, noch keine Stellungnahmen dazu, das wurde Video gestreamt, glaube ich. Ähm, da gab es auch die ganze Bandbreite. Also es gibt einige, die sagen, ähm, so, wir müssen davon wegkommen, dass Suizid krankhaft ist. Ähm, die sind so, es gab sogar Stimmen aus dem Ethikrat, die sagen, die sind sogar aktive Sterbehilfe. Und die auch sagen, auch Suizid aus Liebeskummer ist nicht pauschal unfrei. Und dagegen gibt es wieder Stimmen, die sagen, die haben Angst vor dieser Erleichterung zum Suizid. Die sagen unbedingt, wir brauchen strenge Regeln, um das einzudämmen und es nicht ausufern zu lassen, weil momentan gibt es überhaupt keine Regeln quasi. Also das ist ja auch eines der, der sehr, also was auch schon wo das Bundesverfassungsgericht eigentlich fast darüber hinausgegangen ist über das, was die ähm, auch die Sterbehilfevereine erwartet haben, dass es ausdrücklich gesagt hat, man darf nicht nur ähm, assistierten Suizid sozusagen in Anspruch nehmen, wenn man äh, sterbenskrank ist und äh, keine Aussicht auf Heilung hat, sondern in jeder, in jeder ähm, ja, in jedem Schritt des Lebens sozusagen. Also es gibt da keine Vorschriften, wann man das darf. Also theoretisch nach diesem Urteil dürfte es tatsächlich jemand mit Niedeskoma in Anspruch nehmen, der ähm, aber komplett gesund ist. Also egal wie alt, egal wie krank. Und äh, momentan sind eben auch keine Fristen oder Gespräche festgeschrieben. Das muss, das machen die Sterbehilfevereine schon. Aber ähm, da müsste der Gesetzgeber das äh, eigentlich dringend äh, ja dringend nochmal gesetzlich festzogen. so.
0: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus Februar 2020 ist jetzt eigentlich die Politik am Zug. Sie müsste neue Regeln für den assistierten Suizid schaffen. Doch es passiert nichts, außer dass der zuständige Bundesminister Jens Spahn Expertise aus verschiedenen Fachrichtungen eingeholt hat. Insgesamt gibt sich Jens Spahn eher abwartend beim Thema Sterbehilfe. Offenbar will er ein weiteres Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Es soll prüfen, ob das Betäubungsmittelgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Bisher schließt es Selbsttötung aus. Das führt dazu, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die nötigen Betäubungsmittel für einen assistierten Suizid derzeit nicht freigibt. Auf Anweisung des Gesundheitsministers, wie mehrere Medien berichten. Offenbar hat Jens Spahn persönlich ein Problem mit dem Thema Sterbehilfe. Im Interview mit Sandra Maischberger gab er einmal zu, dass er nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil erst einmal schlucken musste. Ansonsten weicht Jens Spahn öffentlich Fragen zum Thema Sterbehilfe aus.
1: Dass das nicht ausruf hat. Und da haben halt viele Angst vor und sagen, wir brauchen strenge Regeln. Und die haben halt auch Angst, dass sozusagen so eine, ja, das ist so, so zur Normalität wird, äh, sich umbringen zu lassen, sagen wir jetzt mal. Ähm, die sagen, wir müssen noch mehr gucken, dass wir die Alten und Kranken und Schwachen, die. Kein Lebenswillen mehr zeigen, dass wir die besser versorgen, dass wir in den Pflegeheimen bessere Versorgung schaffen und ein würdiges Lebensende. Und da müssen wir unsere Kraft drauf äh, ähm, verwenden und nicht darauf, die, die, ähm, ja, die nicht mehr mitkommen, sozusagen im Leben äh, zu, äh, zu töten.
0: Mhm. Wenn man jetzt diese Angst hat oder Angst äußert vor einem Ausufern, der vielleicht sogar der aktiven Sterbehilfe, dann schauen die Leute ja häufig ins Ausland. Ne? Auch bei europäischen Nachbarn mhm. sind die Sterbehilfegesetze ja durchaus noch liberaler als bei uns. Wie sind denn da die Erfahrungen? Ja, also die aktive Sterbehilfe ist tatsächlich in, in
1: den Benelux-Ländern erlaubt. Ähm, hier ist sie ja noch verboten. Ähm, allerdings eigentlich auch unter dem Vorbehalt, dass äh, kein, ähm, keine Aussicht auf Heilung besteht. Und äh, das ist schwierig zu sagen. Also gerade in Holland gab es in den letzten Jahren ähm, eine, eine große Diskussion, weil es tatsächlich zu einer Art Entgrenzung kam. Das haben, äh, viele Ärzte haben sich da zusammengetan und haben gesagt, ähm, hier wird erlaubt, was vor zehn Jahren oder fünf Jahren nicht erlaubt worden wäre. Hier werden Menschen mit Altersdemenz ähm, getötet, ähm, teilweise ohne deren Zustimmung, weil sie wahrscheinlich dement sind und dann auch nicht mehr richtig äh, ausdrücklich zustimmen können. Ähm, mhm. Es gäbe einen Wandel bei der Auslegung, da ist eine Medizinethikerin äh, zurückgetreten, die sagt, sie, sie möchte und kann das nicht mehr verantworten. Also da zeigt sich schon, dass die dass die Bedenken auch angebracht sind, weil äh, sich da wirklich äh, große Probleme zeigen. Ähm, ja, es ist äh, gerade da, wo, wo es weniger reglementiert wird. Also es gibt auch, auch andere Beispiele, zum Beispiel ähm, in Oregon, in einem US-Bundesstaat, das ist äh, die, allerdings auch die assistierte Sterbehilfe, die ärztlich assistierte Sterbehilfe, ähm, die ist dort erlaubt und, und da steigen zwar die Zahlen, aber in Studien hat man herausgefunden, dass es nicht dazu geführt hat, dass, dass es eine gute Palliativbetreuung verhindert oder dass nur Alte und sozial Schwache das in Anspruch nehmen. Also da macht man eher positive Erfahrungen. Aber ich glaube, gerade der Blick nach in die Niederlande zeigt uns, dass wir echt äh, ja aufpassen müssen.
0: Ja. Mhm. Tatsächlich ähm, passt vielleicht dazu auch ganz gut äh, das zweite Beispiel aus deinem Text. Da hast du nämlich mit einem Mann gesprochen, der erst 64 ist und augenscheinlich erstmal gesund und trotzdem den Wunsch hat, zu sterben. Genau, den habe ich jetzt vor, vor anderthalb
1: Wochen oder zwei Wochen getroffen. Und ja, der hat äh, vor, vor einiger Zeit seine Frau verloren. Die beiden waren sehr glücklich miteinander. Die waren sehr lange sehr glücklich verheiratet. Es war, wie er erzählte, also wirklich, haben die ein wirklich gutes Leben gehabt? Die waren hier in, nach Flensburg gezogen, weil die ans Meer wollten, haben das Meer geliebt. Die sind in Urlaub gefahren, hatten eine schöne Wohnung und dann ist sie eben schwer krank geworden und relativ schnell gestorben. Und da, seitdem sagt er, ist er halt unendlich traurig und möchte nicht mehr weiterleben. Ähm, dann liegt man natürlich erstmal die Vermutung, na, naja, er trauert um seine Frau und das wird schon wieder. Und äh, darauf habe ich ihn natürlich auch angesprochen und er hat ausdrücklich immer wieder gesagt, nein, ähm, es wird nicht schon wieder, er kennt sich, er hat keine Lust mehr ohne seine Frau, er wird auch in einem oder fünf Jahren keine Lust mehr haben, er hat einfach keine Lust mehr aufs Leben, er hat keine Lust zu gar nichts. Also es ist wirklich, er geht nur noch einkaufen, ans Meer geht er nicht mehr, er sitzt zu Hause ähm, also er geht nur noch einkaufen damit, meine ich, wenn er rausgeht, geht er nur noch zum Einkaufen raus, sonst ist er nur noch in seiner Wohnung, schaut Fernsehen, raucht und ähm, ja, nichts weiter. Er hat, er hat Freunde, aber er will nichts mehr von denen wissen. Also man, es ist eher so eine selbstgewählte Einsamkeit. Man kann jetzt nicht sagen, dass er ähm, überhaupt keine sozialen Kontakte hätte, sondern nein, er hat Freunde und Bekannte, mhm. aber er möchte nicht... Er will, er will gar nichts mehr von denen, er will nicht von denen besucht werden, er will die nicht besuchen, er will nicht mit denen reden. Er will tatsächlich nur noch sterben, obwohl er gesund ist. Und naja, das Naheliegende ist auch, dass man sagt, es, es wird alles besser, die Trauer vergeht, und ähm, vielleicht sind sie in drei, vier, fünf Jahren wieder glücklich, und dann hat er gesagt, ja, ich will darauf will ich aber nicht warten. Mhm. Weil es geht mir jetzt so schlecht, ich bin jetzt so unglücklich, dass ich jetzt sterben möchte. Ja. Und das ist natürlich irgendwie frappierend, dass man dann ist so dass so diese Lebenslust so komplett weg ist. Und er sagt aber, ja, ich habe so ein tolles Leben gehabt.
0: Ich bin jetzt lebenssatt und jetzt ist es für mich gut.
1: und jetzt will ich nicht mehr.
0: Ja, ich finde das so interessant, weil das zwei so unterschiedliche Beispiele sind, die du in deinem Text zitierst. Da hat man einmal das... Das alte Ehepaar, das irgendwie, ja, auch, nicht, nicht, in dem Fall nicht beide, aber doch irgendwie von Krankheit betroffen ist und mhm. dann sagt, okay, es ist, das Leben ist gelebt, es wird jetzt wahrscheinlich gesundheitlich nicht mehr besser. Und genau. deswegen mhm. äh, gehen wir aus dem Leben und dann ein, ja, eigentlich ja noch relativ junger, mit 64 Jahren, ein relativ junger Mann, äh, von, bei dem man dann vielleicht im ersten Moment gar nicht so versteht als Außenstehender, warum ähm, da die Todesdehnsucht so groß ist. Ne? Also genau. es, Ich finde das ganz schwierig zu beurteilen und verstehe deswegen auch gerade vor dem Hintergrund solcher Beispiele ganz gut, warum das auch für die Gesellschaft so schwierig ist, das zu entscheiden, oder? Ja, absolut.
1: Also beim Ehepaar ist das ja irgendwie fast schon einerseits irgendwie tragisch, traurig, aber auch schon fast rührend ähm, und irgendwie nachvollziehbar auf eine Art und Weise, dass sie sich so entschieden haben, und bei dem 64-Jährigen ist es wirklich unglaublich schwer zu verstehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, müssen wir es denn verstehen? Ist er dann nicht der Einzige, der es verstehen muss? Das sagt ja letztlich das Bundesverfassungsgericht. Also wenn man fragt, wer soll das entscheiden, wer soll das verstehen, ob er leben darf? Im Grunde sagt das Bundesverfassungsgericht, jeder darf das für sich selbst entscheiden und mhm. darf für sich selbst bestimmen, sozusagen. Die Frage ist natürlich trotzdem, muss man natürlich trotzdem sicherstellen, kann, kann man das dann in dem Moment entscheiden? Ist man so klar? Ist man wirklich, ist da vielleicht doch psychisch irgendwas im Argen oder so? Also, es ist total schwierig, finde ich auch. Und da ist man eben wieder bei dieser Gewissensfrage, wie viel Autonomie und wie viel Lebensschutz? Also, wie viel dürfen wir dem Einzelnen die Autonomie nehmen, indem wir sagen, du darfst dich aber nicht töten, ähm, weil deine Gründe nicht ausreichen? Mhm. Ähm, das ist echt, Total schwer und das, da gibt es auch irgendwie meiner Meinung nach keinen falsch und richtig. Ähm, da sind ja auch Verbände ganz, also so auch die Hospiz- und Palliativverbände, die sind ja ähm, letztlich schon auf der Seite, der, auf der Kritikerseite einer liberalen Sterbehilfe und trotzdem gibt es da auch Menschen, die sagen, ja, aber man muss auch Menschen gehen lassen können. Also es ist total schwer.
0: Ja, gerade bei den Grenzfällen, die du angesprochen hast, ne. Was ist zum Beispiel mit einem Kind, das, äh, vielleicht schwer krank ist, aber selbst für, für sich diese Entscheidung wahrscheinlich nicht treffen kann? Was ist mit dementen Menschen, die auch geistig nicht mehr in der Lage sind, diese Entscheidung zu treffen? Was genau. ist, genau, wenn jemand vielleicht schwer depressiv ist in dem Moment, wo er diese Entscheidung trifft, aus irgendeinem Schießgeldschlag heraus, ne, muss man ja. diese Leute dann vielleicht auch als Gesellschaft vor sich selbst schützen. Das ist eine wahnsinnig genau. schwierige Abwägungssache, ne?
1: Ja. Oder was ist eben mit einem Erkrankten, der selbst sich gar nicht mehr töten kann, aber gerne getötet werden möchte, weil er zum Beispiel bewegungsunfähig ist? Da kommt man dann wieder zur aktiven Sterbe Sterbehilfe. Darf man ihm diese Sterbehilfe verwehren, weil er selbst dazu nicht mehr in der Lage ist, eben diesen Schalter umzulegen? Oder darf man es nicht? Also man kommt da wirklich in ganz, ganz schwierige, ja, ganz, ja, Gewissensnöte oder ja, ganz schwierige Themen. Hm. Ja.
0: Das ist jetzt auch eine sehr persönliche Frage und nach dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich schon so eine Ahnung, was du mir antworten ja. willst. Aber hast du, ist, hast du das für dich entschieden? Auf welcher Seite du dich siehst? Bist du eher bei den Befürwortern oder eher bei den Skeptikern beim Thema Sterbehilfe? Ähm, also ich würde mich jetzt nicht auf der, nur auf der einen und nur
1: auf der anderen Seite verorten. Also ich bin schon dafür, dass man die ähm, Beihilfe zum Selbstmord nicht komplett verbietet oder extrem erschwert. Also ich finde es schon gut, dass es die Möglichkeit für Menschen gibt. Aber ich glaube auch, dass man da politisch wirklich das ausgestalten muss. Also dass man da auch strenge Richtlinien anlegen muss. Welche jetzt genau, keine Ahnung, also es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt ja auch die Vorschläge, dass nur Ärzte das machen dürfen und jetzt nicht ein Rogakusch machen. Das wäre vielleicht was. Oder auch die die Gespräche, die Wartezeiten ähm, und so weiter. Also was aber nicht politisch äh, gemacht werden darf, das hat das Bundesverfassungsrecht klar gesagt. Man darf nicht sagen, ähm, Einschränkungen machen dahingehend, dass man sagt, es darf sich nur jemand töten lassen, der, der auch sterbenskrank ist. Also das, ähm, das geht nicht. Also da sind da Politik schon auch, ähm, ja, insofern ein bisschen die Hände gebunden, aber trotzdem hat sie noch viele Möglichkeiten, das auszugestalten und ähm, ich denke, dass, ähm, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, in jedem Fall hat mich dein Text und unser Gespräch nochmal angeregt, weiter über das Thema nachzudenken, denn ich, mir geht es wie, die, wie dir, man findet für beide Seiten Argumente und wahrscheinlich ist es an an der Gesellschaft, an der Politik einen irgendwie gearteten Mittelweg zu finden, der dann ja. hoffentlich möglichst vielen Interessen ähm, ja, Genüge tut. Ich glaube, das genau. kann man sich nur wünschen in dem Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall, so sehe ich das auch.
0: Deshalb vielen Dank, Sina, für deinen Text. Den ja, kann gerne. ich nur noch mal allen Zuhörern <lacht> empfehlen. Und ähm, genau, vielleicht hören wir uns dann bald mal wieder im Nachschlag. Alles klar, bestimmt. <lacht> Danke. Danke auch. Das war Nachschlag der Recherche-Podcast zum XL, dem digitalen Wochenendmagazin von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat oder Sie Anregungen und Kritik haben, melden Sie sich gerne bei mir unter podcast.noz.de. Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, sich auf den Internetseiten Ihrer regionalen Tageszeitung nach dem Bericht von Sina Wilke umzusehen. In dem Bericht schildert Sina Wilke nochmal ausführlich die beiden Beispiele, die sie hier auch schon im Podcast angesprochen hat. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind.